0: Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. So, über was will ich heute mit euch reden in dieser Ausgabe? Ich will einen kleine, eine kleine Reflexion machen zu dem Recap, den ich ja im letzten Podcast gemacht habe. Ich habe ja irgendwie anderthalb Stunden ähm, meiner Zeit in den letzten Podcast gesteckt, um euch so ein bisschen die Veranstaltersicht von dem Event wie der Campix mitzugeben, weil ich einfach denke, dass das ein erwachsener Umgang mit dem Thema ist. Ich bin ja ein sehr starker Verfechter dafür, dass man viel mehr hinter die Kulissen gucken muss, um zu verstehen, wie die einzelnen Perspektiven sind und man wird feststellen, dass in allen Bereichen es viel, viel komplexer und komplizierter ist, als das die Marketingwelt eigentlich so darstellt. Und an jedem Punkt, wo ich die Möglichkeit habe, aus meiner Erfahrungswelt dich irgendwie adaptieren zu lassen oder daran teilhaben zu lassen, da will ich die Chance einfach nutzen. Und auf der anderen Seite bin ich genauso interessiert daran, Perspektiven von anderen Leuten auch auf ehrlicher Weise ähm, zu bekommen, um da selbst was von zu lernen. Ich glaube, ich habe über die letzten Jahre ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, ob Leute jetzt in ihren Formaten, die sie produzieren, ehrlich mit den Menschen umgehen, ob sie einen wirklich an den Chor ranlassen oder ob das nur oberflächliches Geschwafel ist. Und da gibt es ein paar Leute, ein ähm, oder zwei Leute, die will ich heute hier auch nochmal im späteren Verlauf thematisieren, nämlich den Markus Höfner und den Olaf Kopp. Herzliche Grüße an die beiden da draußen, die im OM-Café ein paar Sachen gesagt haben, die mir aus dem Herzen sprechen und die ich auch hier nochmal thematisieren will. Ich will aber nochmal als ersten Punkt, wie gesagt, so eine Reflexion machen zu dem Recap und vor allen Dingen zu den Reaktionen, die ich von euch erhalten habe. Das was, also das trennt sich ja immer so. Ich habe natürlich meine, nach 13 oder 14 Jahren, meine völlig eigene Sicht als Veranstalter auf das Event, auf den Kontext, in dem das alles stattfindet, auf die Problematiken, die wir aktuell jetzt unter Corona haben. Und ich nehme aber sehr wohl wahr, dass alle Besucher und alle anderen Leute, die jetzt so über das Event urteilen oder das bewerten oder einfach nur eine Meinung ähm, kundtun, dass die eine völlig andere Perspektive darüber haben oder dafür haben. Und das ist für mich sehr, 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 sehr spannend. Weil es ist ja so, dass ich eine Menge preisgebe von dem, was in meinem Kosmos stattfindet. Und auf der anderen Seite sind es halt wirklich ein paar Leute gewesen, die uns echtes, ehrliches Feedback äh, gegeben haben zu dem Event. Und da sind wir eigentlich auch schon im, Kern, im Kernthema. Ich weiß natürlich auf Basis von der Zeit, die ich schon am Markt unterwegs bin und äh, die Tatsache, dass ich ein paar Leute kenne, auch weiß, was die Leute selber machen, ähm, weiß ich, glaube ich, ganz gut, wo ich diese Kommentare oder die Reflexionen hinzustecken habe. Eins ist aber für mich wichtig, nämlich das, was gesagt wird, ist immer die, weil nicht die absolute Wahrheit, also die findet natürlich wieder auch in einem Kontext statt, aber ich glaube, die meisten Leute sagen ehrlich aus ihrer Perspektive heraus, was sie empfunden haben. Und das ist wertvoll. Ähm, selbst wenn sich manche Leute auf die Lippen gebissen haben und du gemerkt hast in so Audiobotschaften, dass sie sich ab bestimmten Punkten jeden Punkt so überlegt haben. Also man merkt ja, dass die Leute irgendwie aus dem Redefluss rauskommen und dann überlegen, wie sie es am besten formulieren, um nicht zu verletzen oder irgendwie das in ihren Kontext einzubauen. Äh, am Ende ist es aber völlig egal. Erstmal sind zwei Sachen für mich wichtig. Das, was als erstes gesagt wird, ist das, was am präsentesten ist in der Regel. Da kann ich mich eigentlich ganz gut drauf verlassen. Das, was aus der ersten Emotion gesagt wird, hat einen wirklich sehr hohen Wert, weil sonst würde ich es nicht als erstes sagen, dass das Gehirn ganz einfach strukturiert. Und ähm, der zweite Teil ist, dass ja jeder, der überhaupt was sagt, ähm, seine Wahrheit präsentiert. Und das ist für mich... Wichtig, weil am Ende des Tages ist es ja völlig egal, in welchem, Kontext, in welchem Kontext ich dieses Event veranstalte und welche Probleme ich habe etc. pp. Das ist cool, das schafft vielleicht auch genau diesen Mehrwert des Events, dass ihr so das Gefühl habt, dass ihr vielleicht Teil davon seid, dass ihr mitmachen könnt, dass das ein offenes Event ist und dass ich auch für das Thema brenne. Auf der anderen Seite kommt ihr aber dahin, weil eure Firma euch geschickt hat oder weil ihr ein Ticket gelöst habt und ihr könnt erwarten, dass ihr eigentlich 100% Zufriedenheit erfahren könnt. Ja, aus meiner Position würde ich dann immer sagen, ich glaube, diese 100% ist halt einfach ein Anspruch, der in der heutigen Zeit falsch ist, weil er in so vielen Abhängigkeiten stattfindet, dass man einfach keine 100% erwarten kann. Aber vielleicht ist viel wichtiger, nicht diese 100% zu bekommen. Und viele von den Reflexionen waren so eine 100%-Geschichten. Äh, viel wichtiger ist, mit welchem Gefühl gehe ich da raus? Hatte ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Tage, die mich irgendwie bereichert haben, wo ich so viele Reize oder Menschen kennengelernt habe oder Reize äh, erlebt habe, dass ich rauskomme und sage, boah, geil? Oder äh, halte ich mich jetzt an vielen Kleinigkeiten auf und es gibt dieses Gefühl von, oh, geil, gar nicht? Und das Hauptproblem dabei ist ja, dass wenn ich jetzt so, es waren vielleicht in einer Menge 40 bis 60 Reflexionen, die ich bekommen habe, also wirklich viel, gerade in diesem Jahr sehr viel, das lag vielleicht auch daran, dass wir die Location gewechselt haben und jetzt viel neu waren und dass wir auch ähm, eben auch dazu aufgerufen haben, dass ihr eine Reflektion gebt, manche haben auch den Podcast gehört, ähm, da war es schon so, dass sich alles gegenseitig total widersprochen hat. Also da waren Leute, die haben gesagt, oh, ja, ich habe mir die falschen Sessions angeguckt und die waren jetzt nicht so toll und da war jetzt irgendwie die Auszeichnung der, der Skill-Levels war jetzt irgendwie falsch und das dauerte an manchen Tagen keine zwei Minuten und ich hatte eine Mail und da stand genau das Gegenteilige drin. Und damit meine ich jetzt nicht Leute, die aus dem Bereich der Speaker kommen, das ist aber nochmal eine andere Ebene, das weiß ich psychologisch auch, sondern wirklich von Teilnehmern, gerade von Teilnehmern, die das erste Mal da waren, war die Reaktion doch sehr, 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 sehr positiv. Und mein Job ist es ja auch mit der Erfahrung, die ich habe, genau diese Sachen voneinander zu trennen. Wenn jetzt irgendwie jemand, der seit 15 Jahren auf Konferenzen rennt und total Experte in dem Thema ist, ein bisschen Enttäuschung äh, kundtut zu, irgendwelchen Skill-Leveln Leveln oder zu Inhalten, dann ist es schon wichtig für mich, dass ich denjenigen kenne und eben auch weiß, okay, dem Level werde ich jetzt auch kaum entsprechen können. Äh, sondern diese Meinung der Newbies, gerade der Neuen, äh, für das Gesamterlebnis, das ist mir vielleicht am Ende des Tages nicht wichtiger, das ist halt eine falsche Formulierung. Sondern ich glaube, für uns als oder für mich als Veranstalter geht es darum, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren. Also wir müssen natürlich das hinkriegen, dass wir für die Leute, die jetzt 15 Jahre schon im Business sind und die Experten sind, auch ausreichend gute Formate präsentieren, dass das Level einfach nach oben kommt. Und das habe ich in dem, in, der, in dem Recap ja schon gesagt. Da sehe ich schon eine sehr große Verantwortung für uns, auch nach all den Jahren, wo das gut mit Eigenkontrolle und... Ähm, ich-will-mich-nicht-blamieren-Modus äh, ganz gut funktioniert hat, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, dass wir die Latte da deutlich höher legen. Das hat aber natürlich auch auf der anderen Seite zur Folge, dass wir auch durch die Kombination, also wir haben ja zwei Punkte, wir werden die Latte nach oben legen und wir haben die Kombination aus seo X und ContentX. Und aus der Kombination wird es natürlich dazu führen, dass jetzt nicht jeder, der einen Vortrag einreicht, in der Lage ist oder die Möglichkeit bekommt, seinen Vortrag auch zu halten. Sondern wir werden das schon, oder ich persönlich, am Kern hängt es ja an mir, meine Erfahrung wird ja gematcht mit dem, was ich da in das Programm reinlasse, wird die Hürde höher sein. Und bei dem einen oder anderen wird das eine Reaktion hervorrufen. Der eine oder andere wird sagen, boah, ich muss jetzt nicht unbedingt sprechen, ich finde es aber cool, wenn ich irgendwo hinkomme, da ist der Spirit cool und äh, da ist das Level dann auch vielleicht drei Stocke höher. Aber andere werden auch sagen, okay, wenn ich da nicht mehr sprechen darf, da gehe ich da nie wieder hin. Das ist halt auch so. Es gibt, natürlich ist es eine Präsentationsplattform und da werden Leute, die dann eine Ablehnung bekommen, auch ja, nicht so amused sein. Das ist aber nicht anders, als wenn ich mich vor Jahren nochmal bei der SMX beworben habe und da eine Ablehnung kriege oder auch regelmäßig bei der, ähm, der SEO-Kommende Ablehnung kriege. Äh, das fühlt sich nicht geil an. Das weiß ich auch. Ich kenne das ja also auch von der anderen Position. Und äh, das führt natürlich auch dazu, und das ist meine Reaktion, die ich dann eben auch ableiten muss irgendwie oder umsetzen muss für mein Event, dass wenn man sich dreimal bewirbt irgendwie und dreimal eine Ablehnung kriegt, dass man dann sagt, na, dann, dann ist halt so, dann bewerbe ich mich auch nicht mehr. Das ist dann vielleicht auch so. Das will ich aber irgendwie so verhindern, weil ich zumindest nicht die guten Leute verlieren will auf der Basis, dass ich vielleicht auch so mit einem, mit einem Beirat oder so, so Fremdinteressen habe. Sondern ich glaube, dass ich ein ganz gutes, empathisches Gefühl dafür habe, wie man das verteilen kann, wie man auch... Leute in dem System halten kann, um die nicht zu verlieren, das ist, ähm, ich glaube, da muss man auch neben aller Beratungsfähigkeit auch einfach seine Erfahrung mit reinbringen und wenn ich über die 13 Jahre oder 14 Jahre jetzt was gelernt habe, dann ist es, dass ich glaube, du machst ein Event nicht über solch lange Zeit, wenn du nicht irgendwo irgendwas richtig gemacht hast. Und im Kern ist es so, dass auch diese ganze Reflexion, dieses ganze, ich mache anderthalb Stunden einen Podcast und ihr könnt eure Meinung dazu sagen und ich reflektiere das auch noch und nehme diese Meinung mit auf, das ist Kern von dem Umgang mit dem Event. Und ich glaube, das merkt man in dem Umgang, in dem authentischen Umgang und das merkt man auch dem Event an. Und da befinde ich mich halt in Konkurrenz mit sehr vielen anderen Events da draußen, die das Thema doch sachlicher angehen weil sie eine andere Gemengelage in ihren Unternehmen haben. Und da ist auch nichts Schlimm dran, sondern ist so, wie es ist. Das Event ist 100% eigentlich ich. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Geheimnisses. Ich habe euch ja letztes Jahr gesagt, also wie gesagt, nochmal danke dafür, dass ihr die ganzen Reflexionen gegeben habt. Ich werde es am Ende in vielen Bereichen selbst entscheiden. Ich glaube, ich habe da ein gutes Bauchgefühl, die Entscheidung Treffe ich aber auch auf Basis der Reflexion. Aber wenn ihr gehört hättet, wie viel unterschiedliche Perspektiven, die sich alle gegenseitig widersprechen, äh, ich äh, bekommen habe, dann äh, am Ende muss ich selbst entscheiden und auf mein Bauchgefühl hören, äh, weil das geht sonst gar nicht, dann wird man ja irre. <lacht> ja. Äh, was ich noch mal sagen will, ist, ist, wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalten habe, dann gibt es immer noch diese komische Mehr von, hey, die Eventveranstalter, das sind die reichsten Typen hier in dieser Republik und die haben skaliertes Geschäftsmodell, die können einfach irgendwie, wenn sie mehr Tickets verkaufen, einfach noch reicher werden und den Zahn will ich euch einfach mal ziehen. Das, ich will nicht sagen, dass das in der Vergangenheit so war. Ich habe immer gutes Geld mit Events verdient, aber jetzt einfach nicht aufzuhören, in diesen Clustern zu denken, also und das habe ich jetzt nicht weil ich es einfach so, weil ich es mir ausdenke, sondern weil ich diese Reflexion ja bekommen habe von Teilen von euch, dann glaube ich, wird es der Gesamtsituation nicht gerecht. Also weder der Gesamtsituation im Event-Marketing oder bei Events grundsätzlich ist aber auch im Gesamtverständnis von dem, was auf dem Markt aktuell so passiert. Ich glaube, da muss sich der ein oder andere wirklich mal fragen lassen, ob er den Knall da schon gehört hat weil das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein Event habe oder nicht, sondern überall brodelt es wirklich in der Gesellschaft. Das ganze Businessleben ist ein einzelner Schnellkochtopf, wo die Pfeife gerade rausgegangen ist und der äh, kurz vorm Platzen ist. Und das nicht zu erkennen, sondern einfach so seinen Stiefel weiterzumachen von, äh, vor drei Jahren war das ja ein super Geschäftsmodell, dann muss das jetzt auch noch so sein, äh, das ist grundsätzlich falsch von der, von, von der Denke her. Und Leider ist es bei so vielen Leuten so, dass ich glaube, dass wir in Deutschland so uns auf den Weg gemacht haben. Wirklich, dass so im Mindset irgendwie was passiert. Aber viele, gerade die, die so aus Bereichen kommen, wo es die letzten zwei Jahre digital auch super funktioniert hat, die werden sich noch ganz schön umgucken. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich das Problem ist. Ich habe eigentlich so nach Corona zwei Welten in meiner, in meinem Networking. Da sind auf der einen Seite sind die Leute die Probleme hatten durch Corona, die meinetwegen aus der Hotellerie kamen, aus dem Eventbereich kamen oder äh, aus dem Einzelhandel auch kamen, aus der Produktion kamen, Stichwort Lieferketten. Und auf der anderen Seite Leute, die ja so Online-Business gemacht haben, die Beratertätigkeiten gemacht haben, die ein bisschen auch an dem Aufschwung partizipiert haben, also diesen Switch von Offline zu Online und eigentlich immer gut gefüllte Auftragsbücher hatten. Und die sind die, Genau wo ich denke, pf, die werden richtig ein Problem bekommen. Weil die erste genannte Gruppe, die probieren sich zu verändern, die probieren ihre Geschäftsmodelle anzupassen, die probieren Sachen zu verschlanken, effektiver zu werden, sich auf Sachen wie erhöhte Gaspreise etc. einzupendeln. Und dann gibt es andere, die sind in ihrem Status quo gefangen und ja, raffen einfach nicht, was im Umfeld da so richtig passiert. Und bei denen muss ich sagen ja. Das wird noch richtig übel. Übel, weil das so viele sind. Ja, weil es ja wirklich gerade im Marketing einen großen Teil äh, gegeben hat oder immer noch gibt, die sehr gut laufen, die aber immer noch denken, das ist jetzt wirklich der. Äh, so läuft's ab. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr übel. Und dass da was in Bewegung ist, gerade im Eventbereich und den beobachte ich nun sehr stark. Ich beobachte das auch im Online-Marketing. Und gucke mir sehr genau an, wer da wo welche Aktivitäten macht äh, oder hat. Aber im, im Event-Marketing oder im Event-Bereich gucke ich sehr genau hin, was wie wo passiert. Und ich hatte das in dem einem, in einem Recap-Podcast schon gesagt, die Online-Marketing-Rockstars, das war so ein Paradebeispiel, wie das einfach so durchscheppern konnte. Wie das wirklich gut abgerockt wurde, obwohl die Tickets natürlich aus 2019 waren. Aber dennoch Scheint so viel Kohle da zu sein, dass man einfach dieses Event so auf einem Level äh, gebracht hat, dass das auf jeden Fall den Halo aushält, um ganz oben in der Liga mitzuspielen. Ob das reicht, um die ganzen Abhängigkeiten und den Finanzfluss hinzubekommen? Keine Ahnung. Aber das ist ein Vorzeigemodell und das zeigt, dass so viel Cashflow da ist, dass selbst wenn draufgezahlt wurde, jetzt das einfach einen Sinn ergibt. Für viele ist das aber aktuell überhaupt nicht so. Ähm, sondern ich will jetzt zwei Beispiele nennen und die sind jetzt nicht darauf getrimmt, dass ich denke, dass die jetzt einen schlechten Job machen, sondern das zeigt, wie viel Spannung in diesen Bereichen drin ist. Und das eine ist die ähm, Founder Summit. Ich habe ich an diesem Podcast ja schon von 2019 geredet, wo ich da war und wo ich wirklich, wirklich begeistert war. Das ist ein Event, 7000 Leute in Wiesbaden, in der großen Halle drin, mit Messe, äh, wirklich freaky, alles sehr stark, Sur-Welt durchdrängt, aber egal, äh, was der Robin da auf die Beine gestellt hat, war wirklich erste, erste Güte. Da muss ich auch nicht irgendwie gegen Sur bashen, sondern das muss man erstmal hinkriegen. 7.000 Leute. Und jetzt ist es aber in diesem Jahr so, dass ich ja Tickets schon in 2019, glaube ich, gekauft hatte für mich und mein Team, weil ich da wieder hin wollte. Klar, Halo und war ein cooles Event, warum soll ich da jetzt nicht hin? Ja, und jetzt ist äh, das so, dass wir die Reise planen wollen, hier mit dem Team, und es gibt noch gar keine Agenda. 32 Tage, bevor das Event startet, gibt es noch gar keine Agenda. Das ist so das, wo ich das erste Mal hellhörig werde und denke, huh, äh, passt das alles so? Also diese Halle muss bezahlt werden, äh, die Speaker müssen bezahlt werden, das alles in Abhängigkeit von den Ticketerlösen, die reinkommen oder von den Sponsorenerlösen. Und wenn ich 30 Tage vor dem Event noch nicht mal eine Agenda online habe, wo ich mich in meiner Reiseplanung dran orientieren kann, dann kriege ich das erste Mal so, wo ich denke, ups, das ist nicht so cool. Und dann kam dazu, dass natürlich dann so, also du hast, wenn es super läuft, hinterfragst du ja irgendwie nichts. Wenn es aber irgendwie so ein paar Geschmäckle gibt, die sind nicht so passen gerade für mich als Veranstalter denn hinterfrage ich bestimmte Sachen der erste Switch war dass ich geguckt habe okay die Veranstalter die das gemacht haben hatten eine Eventagentur ähm, und da wollte ich mal reingucken aus einem aus einer anderen Begebenheit und habe festgestellt dass die Domain zum Verkauf angeboten wird das heißt oh da ist schon der erste Teil der so ein bisschen am struggeln ist dann gucke ich nochmal in die in das Impressum und denke, ja, obwohl es so gut lief, ist eine UG jetzt vielleicht nicht die Geschäftsform, die mir jetzt das maximale Vertrauen irgendwie entgegensetzt. Ich meine, geht noch schlimmer, wenn das jetzt irgendwie eine Limited aus Zypern gewesen wäre oder Malta, wäre noch schlimmer gewesen. Aber genau das sind die Momente, die früher mal super funktioniert haben. Da hat kein Mensch, wenn, wenn der Rubel rollt, dann fragt kein Mensch danach. Jetzt ist aber so, dass ich schon denke... Nee, also es geht ja darum, jetzt die Reiseplanung zu machen. Egal, ob ich jetzt mit meinem Team mit der Bahn fahre oder doch fliege, weil das zwar umweltmäßig jetzt nicht so cool ist, aber weil das anders denn vielleicht jetzt auch nicht so geht. Es gibt ja manche Abhängigkeiten noch so. Ähm, dann überlege ich mir schon, ob ich die Hotelkosten und die Reisekosten grundsätzlich jetzt schon investiere, wenn ich gar nicht weiß, ob das Ding auch stattfinden wird. Und das ist schon ein bisschen skurril. Und nochmal... Ich glaube, dass der Robin einen Mega-Job in der Vergangenheit gemacht hat. Und selbst wenn jetzt die Ticketverkäufe nicht so super sind, dann ist das leider ein Teil der Wahrheit. Ja, Und das zeigt doch, dass die Events voll sind, weil das alt sind. Und alle, die die neu verkaufen müssen, die haben ein Problem. Und das ist ja nun noch auch ein Event, was sehr stark auf alt basiert, wo die Kohle ja noch da sein müsste vielleicht, aber du dich aber über zwei Jahre auch finanzieren musstest, da kann schon sehr schnell was ins Ungleichgewicht kommen und ja, ähm, ich will ihn nicht bashen, sondern ich will eigentlich nur Verständnis dafür aufbringen, dass das alles nicht wie geschnitten Brot läuft, sondern alles mega Abhängigkeiten hat äh, untereinander und alles hat natürlich auch am Ende des Tages einen Geschmäckler. Also, ähm, es ist ein anderes Event heute bei mir aufgepoppt, was irgendwie im Regelverkauf 199 Euro kostet und was jetzt irgendwie per Mailing für umso beworben wird, über Freikontingente etc. pp. Und das ist, ich verstehe das total. Ja, wirklich, wenn du merkst, dass deine Ticketverkäufe nicht laufen, dann verstehe ich es total, dass du dann irgendwie was probieren musst, um die Hütte wenigstens vollzukriegen. Na klar, weil die Bilder sind wichtig fürs nächste Jahr auch. Ähm, aber wie fair ist es denn? Und da sind wieder diese Abhängigkeiten. Leute, die jetzt meinetwegen vor zwei Jahren schon für Geld, also für 200 Euro ein Ticket gekauft haben oder die jetzt vor einer Woche ein Ticket gekauft haben, die dann selbst noch ins Mailing reinkommen und plötzlich das Ding umsonst ist. Wie müssen die sich denn fühlen? Und nochmal, wir hatten das bei der Marketing Underground genauso. Also das war auch eine Sache, wo wir gemerkt haben, die Ticketverkäufe, die laufen nicht so, obwohl wir nur 49 Euro genommen hatten. Aber dann hast du eine Riesenhalle und hast vielleicht 800 Leute da. Das funktioniert alles insgesamt überhaupt gar nicht. Also sind wir relativ früh umgeschwenkt, auch da kostenfrei das zu machen. Aber wir hatten damals 20 Tickets, glaube ich, verkauft. Das heißt, da war die Möglichkeit der Erstattung oder der Umgang mit den Menschen wirklich noch einfach. Und wir haben es gerade eben hier im Büro mit ein paar Leuten besprochen. Irgendwie dieses Ding von... Jetzt hast du da dein Mutterschiff und dein Herzblutding. Und das ist gerade, glaube ich, bei der Founders Summit wirklich ein Herzblutding. Deswegen tut es mir maßlos leid. Und du merkst dann plötzlich, an irgendeiner Stelle funktioniert das Ding nicht mehr so rund. Ähm dann ist das schon schwer, den Punkt zu finden, dann loszulassen. Weil wir reden hier nicht davon, findet so ein Event statt oder findet das nicht statt. Sondern wenn ich die Ticketverkäufe nicht habe, dann muss ich gucken, wo ich die Kohle zumindest herbekomme, um dieses Event stattfinden zu lassen. Da geht es noch nicht mal darum, welchen Füllstand ich an Menschen äh, da habe, sondern einfach, ob es stattfindet oder nicht. Weil davon hängt der Bestand und der Ablauf äh, dieses Events ab. Und das ist halt irgendwie dann schon der Moment, wo ich auch als UG-Betreiber vielleicht zu einer Bank gehen muss, wenn meine Reserven nicht mehr ausreichen, um das zu finanzieren, was ich denn da leisten will. Und die Bank ist ja jetzt nicht so, dass die sagen, ach, dann gehen wir mal irgendwie 200.000 oder 300.000 Euro äh UG. Sondern die werden sagen, ja, das Geschäftskonzept, äh, das leuchtet uns ein. Aber wir wollen eine Unterschrift von ihnen haben, dass sie privat haftbar sind. Weil wir wollen hier uns ja ein uns dann später wenden können, von dem wir zumindest über eine sehr, sehr lange Zeit äh, uns noch die Gelder zurückholen können. Und dann bist du das erste Mal, obwohl du nur in der UG bist, in der Abhängigkeit drin. Und es ist halt nicht so einfach zu sagen, nö, ich lasse das nicht stattfinden, weil in die Abhängigkeit begebe ich mich nicht, weil das ist Psychologie. Du verlierst dein Baby. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Uns ging es zwei Jahre genauso. Und wir hatten jetzt irgendwie letztes Jahr vielleicht, also wir hatten letztes Jahr das Glück, dass wir eigentlich alle Tickets auslösen konnten, alle Altlasten auslösen konnten und auch schon nur die Hälfte eigentlich an an, an Altlast über den Abbruch damals des Events hatten. Und wir haben in diesem Jahr faktisch ja, einen Neuverkauf hingelegt und der lief, wirklich respektabel, muss ich wirklich sagen, dafür, dass wir in die neue Location gezogen sind und wirklich sehr, sehr viele Problemstellungen dabei waren, bin ich am Ende des Tages sehr, sehr glücklich darüber, wie es gelaufen ist und wie jetzt auch der Vorverkauf läuft fürs nächste Jahr. Ähm, ja, aber das ist halt alles nicht einfach und mir tun die Leute da wirklich draußen leid, die mit Herzblut diese Events aufgebaut haben und die jetzt natürlich ja nicht davor stehen, weil sie vorher Müll gemacht haben, sondern einfach die Probleme haben, dass Tickets im Neugeschäft wirklich nicht so einfach zu verkaufen sind. Und ähm, das wird viele noch überrollen. Und das ist jetzt nur die Marketing-Bubble. Das betrifft ja alle Events, die da draußen im Endeffekt sind. Das betrifft auch alle... Alle Konzerte, die da draußen zurzeit laufen, das sind alles, müsst ihr euch wirklich fast geben, das sind fast alles Alltickets. alles. Da wird nur Schuld abgetragen zurzeit, da ist überhaupt gar kein Neugeschäft mit bei. Und wenn wir uns jetzt irgendwie die Entwicklung angucken an Verfügbarkeit, an Personalknappheit, an Energiekosten, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr zu irgendwelchen Top-Konzerten vielleicht, wie den Ärzten oder so, als Beispiel, weil wir das hier gerade auch thematisiert hatten, 250 Euro für ein Konzert zahlt und dann könnt ihr euch die Frage stellen, wer das dann macht. Da wird so ein Kern an Enthusiasten dabei sein, aber viele werden sagen, nee, ich muss meine Gasrechn Gasrechnung bezahlen. Ärzte sind erstmal nicht drin. Ähm, ja, warum mache ich das jetzt hier? Ich will euch einfach sensibilisieren, dass in jedem Business, und das hat jetzt nichts mit dem Eventgeschäft zu tun, dass in jedem Business es Abhängigkeiten gibt und dieser Blabla, schnell und hektisch reich, alles ist super, sexy und schön Kontext, den gibt es nicht. Den gibt es überhaupt nicht. Es gibt vielleicht Firmen, die ein cooles Produkt haben, wo der Nachfragemarkt für eine bestimmte Zeit sehr, sehr cool ist und die dieses Momentum von Skalierung irgendwie nach vorne treiben können. Das sind aber die Ausnahmen. Die meisten müssen richtig ackern dafür, dass sie in irgendeiner Form erfolgreich sind und dass es schwer ist, Erfolg zu definieren, habe ich mit dem Olaf Kopp ähm, ja ähm, schon durch und mit dem Julian Heck auch in, im letzten Livestream. Das ist alles nicht so einfach. Und ich will hin zu dieser authentischen Welt von es ist halt nicht so einfach. Und ja, ob das möglich ist, keine Ahnung. Aber ich will auch nicht aufgeben, sondern ich will das thematisieren. So, äh, das war jetzt nochmal der Recap zu dem Recap faktisch. Und was ich noch euch jetzt mit euch besprechen will, ist einen ne, schönen Switch eigentlich. Und äh, ich rede da von dem Online-Marketing-Café-Podcast mit Olaf Kopp und Markus Höfener. Herzliche Grüße nochmal an euch da beide. Ich habe zu dem Thema Nachhaltigkeit noch einen Post geschrieben, lieber Markus. Ähm, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, weil das finde ich wirklich schade. Da, dass wir, wir, wir müssen uns gemeinsam in dem Thema Nachhaltigkeit auf den Weg begeben. Und uns nicht gegenseitig vorwerfen, was wir nicht geschafft haben. Und es gibt auch da so viele Abhängigkeiten, Stichwort Plastikbecher, wo die Lösung nicht so einfach ist, wie sie da so ist. In der heutigen Zeit geht das nicht mehr. So einfach ist die Lösung nicht, weil das Plastik ist ja da. Was mache ich denn mit dem Plastik? Schredder ich das und schmeiße es in den Ozean oder benutze ich es wenigstens nochmal? Also ich glaube, da ist es... Schwierig, aber ich habe den Podcast natürlich auch noch weitergehört und abseits von dem äh, Campix äh, Recap, den die beiden auch gemacht haben, ist mir eins sehr sehr positiv aufgefallen und da ist es eine Sache, wo ich, wo ich ja eigentlich schon als Exot seit vielen Jahren darüber rede, wie cool das eigentlich ist, als Suchmaschinenoptimierer ein Verständnis für Contentproduktion zu haben. Und das probieren wir jetzt in der Gemeinde der Suchmaschinenoptimierer jetzt irgendwie äh, an Mann zu bringen. Das geht halt überhaupt gar nicht so richtig, sondern die meisten suchen ihr Heil im technischen, in der technischen Optimierung und nicht in der Contentproduktion. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass das auch mit den beiden in den letzten Jahren nicht so einfach waren, äh, war und ich auch den ein oder anderen Spruch in Richtung äh, SEOs sollten Photoshop können äh, auch auch mal bekommen habe. Und nichtsdestotrotz Finde ich sehr cool, dass zwei wirkliche Fachleute und Experten und gerade der Olaf ist ja jemand, der sehr tief in Patenten und sehr tief in Strukturen drin steckt, was die Suchmaschinenoptimierung anbelangt und auch der Markus ist nach meiner Erfahrung eher ein strukturierter Geist, also in der Farblehre nach Disk würde man sagen eher ein blauer <lacht> für Leute, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Und das ist auch super cool, weil das ist genau das, was ich nicht so richtig habe. Ich bin eher so ein Gelber, so ein eher so ein kreativer K.O., der sich aber schon selbst führen kann, der aber mit Strukturen gezwungenermaßen sich beschäftigen muss, aber jetzt nicht Spaß daran hat. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass ein Controller muss Spaß daran haben, zu kontrollen. Aber da habe ich keinen Spaß dran. Und ähm, dass die beiden eben auch erkannt haben, dass SEO und Content-Marketing eigentlich sehr, sehr dicht zusammengehört und dass eigentlich der größte Hebel in der Suchmaschinenoptimierung die Content-Optimierung oder überhaupt die Erstellung von optimierten Content ist, das hat mich so sehr, sehr glücklich gemacht, weil das einfach eine Sache ist, die im allgemeinen SEO-Zirkus nicht so stattfindet. Ähm sondern sehr, sehr viele Leute erzählen über optimierten Content und gucken dann auf irgendwelche Tools drauf, auf irgendwelche Scorewerte und haben eigentlich mit dem Content an sich gar nicht so richtig viel zu tun. Das stimmt vielleicht in manchen Sachen, geht das auch nur skaliert, aber dann ein Gefühl dafür zu entwickeln, warum geht es denn nur skaliert und wie kann ich denn eigentlich in dem Konstrukt, in dem Kontext, in dem ich arbeite, vielleicht noch eine drauf draufsetzen, das ist ultra, ultra wichtig. Und abseits von dem, dass das jetzt die beiden gesagt haben und dass mir das natürlich so eine Genugtuung verpasst, nach all den Jahren, wo ich so das Gefühl hatte, dass ich gegen den Strom schwimme, ist es natürlich auch für die, für die Entscheidung, die wieder aus dem Bauchgefühl getroffen wurde, für die Entwicklung der SEO Campings im nächsten Jahr, auch so, dass ich genau mit der Aussage das Gefühl habe, dass das... Die richtige Entscheidung war, die Contentix mit der SEO Campix zu verbinden. Ich habe im Podcast im letzten gesagt, ich hadere noch ein bisschen damit jetzt das SEO Campix zu nennen, weil ich ja denn dem den den drei Buchstaben eine Priorität gebe. Andererseits habe ich in meiner Keynote auch gesagt, dass ich ja das Gefühl habe, dass SEO sonst langsam ausstirbt und das ist wieder genauso ein Moment. Wenn ich jetzt nur sage, das ist das Camp, das Campings Main Event und das basiert jetzt auf SEO und und Content Marketing, dann sind die drei Buchstaben halt weg. Ich könnte es auch nur Festival nennen oder irgendwas. Aber das nächste Jahr wird sehr stark davon geprägt sein, wie ähm, ja wie die diese drei Buchstaben eigentlich auch welches Fundament das noch hat im Gesamtspiel von Reichweite. Und von Influencertum und von äh, anderen Sachen, die wirklich gut funktionieren, im Vergleich zu dem, was SEO eigentlich da in diesem ganzen Spiel noch leisten kann. Und daraus werde ich dann entscheiden, was das, was daraus wird. Aber diese Verbindung herzustellen zwischen SEO und Content, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Das ist wieder so ein Bauchgefühl, das kann ich nicht mit Daten. Äh, untermauern. Ich glaube, jemand wie Olaf wird mich gleich fragen: Ja, äh, auf was basiert das denn? Es basiert auf meinem Bauchgefühl, auf meinem Erfahrungsgefühl, wie ich denke, wie bestimmte Sachen zusammenkommen können. Und ich liebe einfach diesen Moment, wo ich, wo ich dieses Künst, diesen künstlerischen Teil von Content Marketing, der ja auf jeden Fall neben automatisierte Texterstellung und so damit drin ist, den mit der Sachlichkeit von SEO zu verbinden. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende des Tages geht, aber das ist zumindest mein Versuch. Meine 53 Jahren äh, gebe ich den Versuch naiverweise nicht auf, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ähm ja, weil ich glaube, die müssen irgendwie zusammenkommen. Ich glaube nicht, dass das Heiland darin liegt, automatisierte Texte zu schreiben oder irgendwelche ähm, Deepfake-Gesichter zu machen oder Grafiken zu machen, weil ich irgendwie eingebe, Apfel mit Made und dann kommt ein neu gestalteter als uniques Bild ähm, entstehender Apfel mit Made raus. Also, das geht mir völlig gegen Strich. Ich glaube, so funktioniert, also, so darf die Zukunft nicht aussehen, äh, weil sonst können wir uns gleich eingraben. Ja, ähm, ich glaube, dass genau das, was die beiden da thematisiert haben, und hört euch diese Ausgabe 3 war es, glaube ich, mal einfach an, die war wirklich interessant, dass es wirklich darum geht, Skills zu haben in der Content-Produktion, Skills zu haben in Marketing-Disziplinen wie zum Beispiel SEA oder SEO. SEA, glaube ich, da, also da habe ich jetzt im letzten halben Jahr so viel spooky Sachen gehört, also gerade aus dem Agenturbusiness, wo ähm, ich das Gefühl habe, dass SEO eigentlich nur noch ein Anhängsel ist, der mitverkauft wird an SEA oder an PPC, aber nicht mehr als eigenständige Disziplin verkauft wird, dass da, da sind auch Bewegungen, wo ich denke, pff, halleluja. Ähm, aber ich glaube, der Hauptfokus, den auch, wenn wir es denn noch SEO nennen, die Leute haben müssen, ist der Hauptfokus auf die Produkte. Ähm, also, Content Marketing basiert ja auf dem Produkt. Und sich mehr mit dem Produkt auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann natürlich in der Kette, neben der Content Produktion als hoffentlich Own Media, also. Content, der für einen selbst produziert ist, der in seiner eigenen Hoheit ist, auf seiner eigenen Domain liegt, dass dafür auch entsprechendes Seeding da sein muss, speziell über Content Mark äh, über Social-Media-Plattformen, weil da einfach super Resonanzkörper da sind, die schon ausgeprägt sind, die sind ja da. Wenn ich jetzt Seeding auf LinkedIn mache, auf Facebook mache, auf YouTube mache, dann sind diese Plattformen ja schon existent. Und ich muss ja nur in Anführungsstrichen dafür sorgen, dass ich die Reichweite akquirieren kann, um da Menschen zu erreichen. Das verbunden mit Community-Building, mit Identifikation, mit Produkten. Das geht natürlich nicht auch bei allen Produkten, aber es geht bei sehr, sehr vielen Produkten, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, was man alles so machen kann, um Leute mit selben oder ähnlichen Problemen zusammenzubringen. Und ja, der Versuch, Sales da noch mit anzudocken, ist bei mir im letzten Jahr da gewesen. Den würde ich aber jetzt wirklich nach hinten stellen, weil Sales eine ziemlich zerstörerische Wirkung haben kann, wenn man es so macht, wie die meisten Sales Jünger das da draußen praktizieren. Also gut gemachter Sales kann ein echter Hebel sein, aber am Ende verkaufst du dein Produkt einmal und dann, wenn der ganze Apparat nicht stimmt, gerade im Agenturbusiness, nie wieder. Das heißt, das ist schwierig und viele verkaufen überhaupt gar nicht, weil sie einfach ähm, nicht verstanden haben, dass die Unternehmer, die die Entscheidung treffen, eine bestimmte, eine bestimmte Sache einzukaufen, dass die in einem bestimmten Problemkontext stattfinden, der viel komplexer ist, als die Sales-Leute, äh, gerade die, die so jung jetzt da reingepresst werden, überhaupt erfassen können. Da hat Sales eine Menge mit Lebens-, Berufserfahrung, mit Empathie zu tun. Und das können viele Menschen können das grundsätzlich nicht. Ich glaube, die Gesellschaft verlernt das auch immer mehr. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr skeptisch, wie das funktionieren kann. Ja, das war's eigentlich. Ähm, die ähm das war so die Reflexion für diese Ausgabe, das war das, was ich so im Kopf hatte und äh, ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben würdet zu dem, was ich gesagt habe ähm, und für alle Leute, die jetzt nicht aus dem Event-Business kommen, Verzeihung, aber ich glaube, das hat eine Menge mit dem zu tun, was ich jetzt gerade zum Schluss gesagt habe, die Themen Content-Produktion, Produktentwicklung, Social Media, Community-Aufbau, das kann nicht an euch vorbeigehen und Events, wenn du mal eins gemacht hast, die sind ein super Beispiel dafür, wie Sachen komplex zusammenhängen. Aber im Kern ist es in jedem Unternehmen so. Und die Lösung ist, diese ganzen Knoten eigentlich zu zerschlagen. Und ja, ich glaube, die kriegst du gar nicht so zerschlagen, sondern wenn du... Die Basis ist das Team. Das Basis oder die Basis ist das Personal. Und wenn du da nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hast, als Abteilungsleiter oder als ja, Geschäftsführer oder als, als Inhaber, dann hast du die Entscheidungen falsch getroffen. <lacht> Und da kannst du auch zerschlagen, was du willst. Das ist halt falsch getroffen, ist falsch getroffen. Ja, äh, Hast du Scheiße in der Tasche, hast du Scheiße in der Tasche. Ganz oft berlinerisch gesagt. Das heißt, die Empfehlung immer wieder in diesem Podcast ist an euch da draußen, wenn ihr euer Unternehmen gerade aufbaut oder wenn ihr euer Unternehmen schon aufgebaut habt, achtet auf das Team. Das ist das A und O. Dafür gibt es auch keine Blaupause. Das Team ist was Organisches, das bewegt sich, das interagiert, das äh, ist lebendig, das ist kein Prozess, sondern das sind Menschen. Und äh, die ganzen Menschen können in der nächsten Minute in einem ganz anderen Kontext stattfinden als in der Minute davor. Und das ist ein Spiele in Anführungsstrichen, auf das man sich einlassen muss. So, ähm, in dieser Ausgabe will ich nur kurz sagen, wir haben noch, wenn die äh, Founder Summit wirklich stattfindet, haben wir glaube ich noch vier Tickets übrig, die aus alten Konsum noch entstanden sind und die werden wir in den nächsten Ausgaben irgendwie noch unters Volk bringen. Das heißt, schaltet vielleicht, wenn ihr da interessiert seid, noch ein. Und wenn es stattfindet, dann habt ihr die Möglichkeit, hier ein Ticket im Wert von, glaube ich, 199 Euro oder so von uns hier noch in irgendeiner Form abzufassen. Sonst will ich euch noch den Podcast Jung und Young mit dem Wolfgang Jung empfehlen, den wir in der letzten Woche aufgenommen hatten, wo es um das Thema Provokation ging. Und ich glaube, das haben wir ganz gut beleuchtet. Wir haben auch die entsprechenden Seedings sehr provokant aufgesetzt. Und was soll ich euch sagen? Es hat super funktioniert. Das ist ja eigentlich die Scheiße dabei, dass das wirklich immer noch funktioniert, obwohl so viele Leute dann schreiben, ey, nee, dann gehe ich extra nicht dahin, weil ihr mich ja so provoziert habt und ich habe das erkannt. Ja, aber äh, die Wahrheit spricht was anderes. Es ist halt diese Neugierde, äh, die da entsteht. Und ich glaube, dass der Kontext, den wir da entwickelt haben, auch zueinander passt. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass das Leistungsversprechen... Anders war, sondern ich glaube, die Quintessenz aus den Sachen, die wir da besprochen haben, die passt ganz gut zueinander. So, in diesem Sinne, ähm, ich bin raus. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Euer Marco. Tschüss. Wait.